0: Vítam vás v Klube Investorov, podkáste o finančnej gramotnosti a investovaní. Dnes sa pozrieme na Carnegieho esej The Gospel of Wealth, teda Evangelium bohatstva. Prajem vám príjemné počúvanie. Carnegie bol veľkým zastancom pokroku, jak civilizačného, tak technologického, ale aj majetkového. Vtedy... Tú súčasnú situáciu vtedy porovnáva s minulosťou, kedy podľa neho neboli až také obrovské rozdiely medzi tými najbohatšími a najchudobnejšími ľuďmi, respektíve tie rozdiely neboli také závratné. Minulosť prirovnáva k situácii, vakej žili v jeho dobe americkí indiáni. Spomína, že keď bol na návšteve jedného z kmeňov, tak ho prekvapilo, aký malý rozdiel bol medzi výkvamom náčelníka a jeho súkmeňovcov. Tieto narastajúce rozdiely v majetku však víta. A tvrdí, že je to známkou pokroku. Verí, že ak aspoň niekto môže žiť v prepichu, tak je to oveľa lepšie, ako by v ňom nemal žiť nikto. Predpokladá, že postupom času zbohatnú všetci, aj keď rozdiely tu zostanú a možno aj narastú. Dá sa povedať, že sa vo svojom odhade celkom trafil. Rozdiely medzi bohatými a chudobnými sú dnes obrovské. No aj relatívne chudobný človek si už môže dovoliť prepich, ktorý bol v minulosti dostupný len šľachte alebo kráľom. Faktom však zostáva aj to, že čím väčšie sú rozdiely medzi najchudobnejšou a najbohatšou vrstvou obyvateľstva, tým viac sa stáva spoločnosť nestabilnejšia. Jeho pohľady sú veľmi podobné teórii, ktorú o takmer 100 rokov neskôr razil prezident USA Ronald Reagan, tzv. trickle-down economics. Tá predpokladá, že keď sa vytvoria dobré podmienky pre bohatých, teda zamestnávateľov, Predstavte si pod tým najmä nízke dane, tak sa to pozitívne odrazí aj na životnej úrovni ich zamestnancov, pretože budú mať viac pracovných príležitostí a vyššie platy. Ekonomovia sa dodnes sporia o tom, či to funguje alebo nie, respektíve do akej miery to treba regulovať alebo nie. Nová doba však so sebou prináša aj nové problémy. Zamestnávateľ ako bol Carnegie sa len málo kedy stretával so svojimi zamestnancami a preto veril, že medzi nimi narastá nedôvera a teda aj potenciálna konflikt. A toto vnímal ako celkom veľký problém. Konkurencia funguje tak medzi veľkými priemyselníkmi ako bol Carnegie, ako aj medzi zamestnancami a je motorom pokroku a rastu, a preto ju aj veľmi podporoval. Rozdieli v bohatstve nepovažoval za niečo zlé, ale naopak veril, že koncentrácia peňazí je pre spoločnosť dobrá a prirodzená. Odvovodňuje to tým, že najviac peňazí budú mať tí najkompetentnejší z nás a ich úlohou, ba dokonca povinnosťou, je nás hromaždiť čo najväčšie množstvo bohatstva. Nie však preto, aby si ho dali do trezora a potom sa kochali počtom nul na svojom účte. Nie. Andrew bol toho názoru, že títo najlepší z najlepších musia svoje peniaze použiť na dobročinné účely. Esej Gospel of Wealth nie je návodom na to, ako sa stať bohatým. Evangelium bohatstva je návodom pre bohatých, ako použiť svoje peniaze pre dobroľudstva. Carnegie veril, že iba zanechať po sebe peniaze nestačí. Milionár alebo miliardár je okrem svojich peňazí povinný podeliť sa aj o svoju kompetentnosť. Keby svoje peniaze jednoducho dal štátu alebo nejakej charite alebo nebodaj nehodným pažravým príbuzným, tak podľa Carnegieho by mohli narobiť viac škody než úžitku. Taký miliardár už dokázal, že je skvelý manažer bohatstva a že rozumie investovaniu a preto musí ešte počas svojho života dozerať na to, ako budú jeho peniaze využité. Niekoľkokrát v knižke zopakuje, že chudobný človek, ktorý len tak dostane peniaze, ich pravdepodobne zneužije na zbytočný luxus, ktorý si nemôže dovoliť, vôbec mu nepomôže a doslova tie peniaze preje a prepie. V jednom extrémnom momente hovorí dokonca o tom, že neradno dávať bezdomovcom, čo i len centy, pretože si je istý tým, že tie centy budú použité na destruktívne účely. Napríklad, keby bol daný bezdomovec alkoholik, tak si za tie peniaze môže kúpiť alkohol čo mu samozrejme vôbec nepomôže. Preto Carnegie chce, aby horné 1%, keď to tak nazveme, bolo priamo zapojené do dobročinného procesu. Doslova povedal, že bohatý človek vie oveľa lepšie, čo chudobnému pomôže, ako to vie on sám, teda ako to vie ten chudobný človek. Ja osobne sa s týmto názorom až tak veľmi nestotožňujem, aj keď musím povedať, že rozumiem logike, ktorá sa za týmto zmýšľaním skrýva. Carnegie bol napríklad silným odporcom z zdedeného bohatstva. Veril, že synovia prosperujúcich podnikateľov sú zriedka takí talentovaní, ako boli ich ocovia. Tí, ktorí ponechali veľké sumy peňazí svojim deťom, ich zväčša nenaučili princípy dobrého biznisu. Zbohatlícké deti podľa neho často zbytočne plýtvajú zdroje, ktoré mohli byť použité v prospech spoločnosti. Môže to vyzerať, že Carnegie mal o chudobných ľuďoch nízku mienku. Nie je to však úplne pravda. Veril, že budúci vodcovia spoločnosti povstanú práve z radov chudobných. On sám pochádzal z chudoby. Veril, že nemajetní ľudia majú výhodu nad bohatými, pretože im rodičia venujú väčšiu pozornosť a sú nútení naučiť sa lepšej pracovnej etike. Bol dokonca zástancom takmer 100% dane z dedičstva, nie preto, aby bohatstvo jednotlivcov prepadlo štátu, ale preto, aby boli bohatí ľudia nutení rozdať ho ešte za svojho života. Treba povedať, že Carnegie sa svojimi radami o rozdávaní aj naozaj riadil. Počas posledných 18 rokov svojho života rozdal charitatívnym organizáciám, nadáciam a univerzitám 350 miliónov dolárov. V na dnešné peniaze by išlo o sumu 65 miliárd. Táto suma tvorila takmer 90% jeho majetku. Staval najmä knižnice, ktorým často pripisoval aj svoj vlastný úspech, pretože väčšinu vzdelania nadobudol práve v nich. V minulej epizóde sme si hovorili, že do školy chodil iba zhruba 5 rokov. Pomenovaná je po ňom aj slávna koncertná sieň v New Yorku, Carnegie Hall. Tu však po ňom pomenovali až po jeho smrti. Andrew Carnegie bol rozporúplná osobnosť. Na jednej strane to bol človek, ktorý pochádzal z chudoby. Na vlastnej koži okúsil zdrvujúcu a nebezpečnú prácu za doslova centy. Vedel, čo to je predierať sa životom a byť hladný. Napriek tomu, keď sa vlastnými silami vyšplhal na vrchol, tak mu na osude jeho robotníkov zjavne často príliš nezáležalo. Veľakrát sa k ním dokonca zachoval podlo, chladne a vypočítavo. Číny vraj hovoria hlasnejšie než slova. A Carnegieho číny naznačovali, že svojich podriadených nevníma ako plnohodnotných ľudí. Možno práve preto, že on sám z nich vzdišiel, tak očakával, že tí výnimoční sa jednoducho prederú vpred a to, čo zostane, je len usadenina. A tá nie je hodná súcitu či pomoci. Carnegie možno vnímal svoju filantropiu ako investíciu do karmy. Možno veril, že keď ľuďom daruje dostatočne veľa ciest, ktoré vedú k úspechu a vzdelaniu, tak tými cestami eventuálne prejde viac osudov, ako musel pre ich výstavbu sám zničiť. Neviem. Posúďte sa mi. Ďakujem vám, že ste si ma opäť vypočuli. Ak chcete podporiť náš podcast, choďte na www.investiciaslovensko.sk a pridajte sa aj tam do nášho klubu investorov. Ďakujeme.